0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sar et je vous propose une série de discussions avec des personnalités inspirantes nous offrant des ressources pour une parentalité en conscience. Je suis accompagnante parentale et je vous propose grâce aux outils du yoga et de la méditation des programmes en ligne interactifs et introspectifs. Grâce notamment au programme MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting, calqué sur le MBSR pour ceux qui connaissent, je propose une préparation à la naissance et surtout à la parentalité dès la période de grossesse. Formée au diagnostic et au traitement du burn-out parental, je vous accompagne tout au long de votre parentalité pour vous aider à retrouver votre propre écologie parentale. Aujourd'hui, je reçois Aurore. J'ai rencontré Aurore en janvier 2022 car elle participait à un de mes cycles MBCP de préparation à la naissance et à la parentalité par la méditation et le yoga. Vous allez certainement entendre sa grande sensibilité et ce qui m'a particulièrement touchée est son humilité et son écoute d'elle-même et de ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, maman d'un petit Edgar, Aurore découvre les joies de la périnatalité alors que pourtant elle en est, selon sa profession, parfaitement experte. En effet, Aurore est sage-femme en Belgique depuis de nombreuses années et elle va lors de cet épisode aborder sa façon de cheminer dans sa propre parentalité. Nous allons échanger sur les bienfaits du programme MBCP et de quelle façon il a pu trouver parfaitement sa place dans cette grossesse pas toujours si simple pour Aurore. Nous parlerons également de la difficulté parfois à savoir quoi faire quand nous sommes entourés de courants pédagogiques et d'éducation si différents pour s'occuper de son enfant et construire sa parentalité. Une occasion d'ailleurs, encore, de parler de l'être, du ressenti, de la confiance en soi lorsque nous sommes parents. Je m'excuse pour la qualité sonore de cet épisode. Je ne suis pas dans mes conditions habituelles et cela se ressent d'ailleurs dans ma voix, dans mon aisance et dans le fond sonore. Je n'ai pourtant pas pu m'empêcher de vous offrir quand même cette discussion si fraîche, spontanée, grâce à la douceur d'Aurore que je ne saurais davantage remercier. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Aurore. Bonjour Lika. Je suis trop contente de t'avoir euh, avec moi sur euh, le podcast être un parent. Ce qu'on ce qu'on va dévoiler aux auditeurs après, c'est que euh, on s'est vu de nombreuses fois euh, euh, sur le cycle MBCP euh, ces derniers mois. Euh, entre temps, tu as à coucher et puis on a continué à garder contact et puis à, à échanger sur différents sujets. Et, et un matin, je me suis dit, eh « Et tiens, et si on faisait un podcast ensemble ?» <rire> Tu vas te présenter peut-être à nos, à nos auditeurs. J'ai dévoilé un petit peu dans l'introduction ce qui nous amenait à faire ce podcast-là. Euh, mais en tout cas, ce que, ce que je voulais permettre... C'était un échange, en tout cas, avec cette qualité qu'il y qui a toujours eu quand on a eu à discuter toutes les deux, euh, cette profondeur et aussi cette possibilité, certainement, à d'autres mamans, de se reconnaître dans, dans ton expérience, dans ton discours et dans le questionnement. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Aurore
1: oui. Tout d'abord, euh, merci à toi, Lika. C'est un honneur euh, de faire ce podcast avec toi et ça m'a vraiment fait super plaisir euh, euh, quand tu m'as proposé euh, de faire ça euh, avec toi. Euh, alors, pour me présenter, ben, donc, je m'appelle Aurore, j'ai 33 ans, euh, je suis sage-femme depuis euh, presque 10 ans. Je travaille euh, dans un, un hôpital euh, universitaire où je suis sage-femme euh, essentiellement en postpartum. Et je suis maman depuis trois mois et demi, pour la première fois, euh, d'un petit garçon, Edgar. Voilà, que j'ai eu avec mon compagnon. Euh, voilà.
0: Super. Bon. Donc, bah, c'est déjà une très belle présentation. C'est la raison pour laquelle euh, je trouvais ça euh, précieux de pouvoir échanger avec toi. C'est que donc on a fait ensemble cet accompagnement à la, à la naissance, à la parentalité, et ce qu'on peut tout de suite imaginer, c'est ce, cette double casquette que tu t'apprêtais à avoir, celle de sage-femme experte, en tout cas de professionnelle en pratique, euh, en tout cas en, en, de ta profession, et puis cette casquette de, de future maman qui va euh, Accoucher dans une maternité qui va devenir maman après avoir accompagné toutes ses mamans. Est-ce que tu avais conscience de ça quand tu t'es, euh, j'allais dire, engagée, c'est presque ça, dans ce processus de maternité
1: euh, Oui, complètement. Euh, bah, je savais que l'enjeu de la maternité, c'était vraiment dans, dans l'après-naissance. Euh, euh, ouais. Que l'accouchement, c'était un... C'est un passage, c'est un passage obligé, euh, mais que pour moi, tout le défi, euh, c'est euh, le postpartum, euh, oui. les premiers pas dans la parentalité, avoir cette nouvelle responsabilité, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore mon métier et que je suis vraiment une sage-femme du postpartum, c'est l'accompagnement des parents dans leur premier pas de, de, bah justement de parents, de leur donner cette confiance et de les lancer quand ils rentrent à la maison pour euh, être le mieux possible avec euh, leur euh, tout petit. Euh, donc euh, oui, j'avais vraiment cette conscience de, de cet enjeu en tout cas. Euh, et c'était là le point d'interrogation de, de me lancer ou non dans la parentalité. Quoi, de, de ouais. savoir si j'allais être capable ouais. d'avoir la confiance nécessaire en étant quelqu'un quand même de relativement euh, angoissé ou anxieuse de me dire que d'avoir ce ouais. personne euh, à, où bah, il faut s'occuper ou à un moment il va falloir euh, le laisser grandir et, et le laisser prendre sa place de petit humain euh, et, ouais. ben, va, ouais. pouvoir le laisser s'envoler ouais. à un moment donné euh. et donc c'était toute cette question de savoir si si j'avais cette confiance pour, euh, enfin, en moi pour euh, réussir à être, être parent. Quoi. Ouais.
0: Et dans, dans cette grossesse, parce que tu vois, il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit les cordonniers les plus mal chaussés. Est-ce que tu t'es senti, comment tu t'es senti toi dans cette période de vie que tu es censée maîtriser en théorie euh, Comment tu t'es senti dans cette pratique
1: bah, pour répondre à l'adage euh, parfois bien chaussé et parfois mal chaussé <rire> alors euh, on va dire euh, bien chaussé parce que euh, bah, j'ai cette chance euh, de connaître le réseau euh, ouais. le réseau euh, médical paramédical euh, euh, d'être passionné par mon métier et donc de connaître aussi les réseaux de médecine parallèle euh, tout en lien mmh. avec l'obstétrique, la parentalité, la grossesse, tout ça. Donc bien chaussé dans l'idée que dès que j'avais soit une question, soit un petit pro, pas un problème, mais quelque chose, bah, j'avais le, le carnet d'adresse pour aller chercher la ressource euh, et aller répondre à mes questions, à mes besoins. ou donc ça plutôt bien chaussé et d'avoir cette chance de ne pas devoir chercher, de pouvoir tout de suite avoir confiance dans le professionnel que je contactais pour euh, mes interrogations, mes problèmes. Donc ça, j'avoue que c'est mmh. trouvé à ma place et surtout vu euh, la fin de grossesse, euh, bah, d'avoir quand même cette chance de pouvoir faire euh, confiance, les yeux fermés euh, avec les professionnels de santé qui m'ont accompagnée. Et puis... Oui. Euh, et puis mal chaussé, euh, bon, je ne sais pas si on peut dire mal chaussé, mais bon, voilà, on a, ça a mis un, une, une, année pour qu'Edgar gare euh, arrive euh, pour euh, pour mettre en route cette grossesse. Et puis euh, bon, il oui. eu euh, la grossesse globalement, s'est bien passé, mais bon, il y a eu ce retard de croissance et puis ce déclenchement plus tôt. Euh, euh,
0: mmh.
1: Mmh. Et, et voilà, d'avoir un bébé qui était petit. Euh, et donc, on va dire pas mal chaussée, mais bon, c'était pas forcément... Enfin, j'avais pas d'attente, mais c'était... J'ai pas expérimenté euh, euh, une grossesse euh, tout à fait physiologique avec un, une mise en route euh, spontanée du travail, euh, avec peut-être ouais. euh, plus de chances d'accoucher sans péridurale Enfin, après, c'est pas un défi et c'est pas un objectif en soi, mais de... de d'aller dans cette idée-là.
0: Oui, oui. Ce qu'on peut, qu peut aussi euh, entendre par ma chaîne, alors moi je te dis ça parce que donc, je suis infirmière péricultrice, c'est que euh, j'ai pu constater parfois que de euh, fait de mon statut professionnel, ben les, les, les collègues, les professionnels qui m'ont accompagnée à la maternité et même... Euh, dans, les, dans la suite des soins, me considérait tellement comme experte quelle ne s'intéressait, enfin, elle, elle, elle ne se sentait pas à l'aise pour me proposer euh, leurs conseils, leur, euh, leur accompagnement, tu vois. Et moi, je, je sais que je retiens, enfin, j'en ai, ai un peu souffert, surtout pour ma première, parce qu'après, pour les deux autres, j'ai su m'affirmer et, et redire qu'à ce moment-là, je n'étais pas une professionnelle de la périnatalité, mais j'étais vraiment une maman complètement vulnérable et, et, et en attente d'accompagnement précieux, en tout cas de, de l'instant. Euh, euh, mais tu vois, je, je me revois en grande difficulté pour le lancement de l'allaitement, en grande difficulté pour des choses où les professionnels, elles venaient à peine dans ma chambre parce qu'elles disaient oh, « la chambre machin, l'ICA, elle gère, quoi. » Tu vois mm -hmm. Et c'est en, en, ça, en ça aussi que je peux... Euh, euh, ce discours-là, je l'ai eu de, de collègues aussi qui, qui, mm -hmm. qui avaient constaté ça. Est-ce que toi, as, tu t'es sentie parfois peut-être... Euh, en difficulté à, à mobiliser toutes tes connaissances que c'est ça qui se joue à ce moment-là, peut-être euh,
1: Moi, j'ai pas, pas ce, ce ressenti-là. Euh, moi, j'ai fait suivre ma grossesse par euh, une gynéco de, de l'hôpital dans lequel je travaille. Euh, et j'avais 300 confiance en elle. Et euh, celle qui nous a mmh. accompagnés au début, quand on s'est posé la question en disant « bon, on n'arrive pas à mettre en route une grossesse, donc... et puis je suis tombée enceinte, et puis elle nous a accompagnés, mmh. et, et bon, j'ai eu cette chance aussi, que Thomas euh, m'a beaucoup accompagnée au rendez-vous, et, et, euh, et Alexa a toujours pris le temps de, de tout réexpliquer pour Thomas, même si moi je connaissais okay. tout le vocabulaire, oh, ouais. donc, en fait, euh, mmh. en ça... Euh, Enfin, oui, je me suis toujours sentie vraiment accompagnée comme, euh, comme, une, mm -hmm. comme une patiente. Ouais, et euh, et, et j'ai vraiment fait ce choix d'être accompagnée par Alexa. Ce qui fait que je n'ai jamais vraiment ouvert mes prises de sang. Je ne suis jamais allée voir. Je me suis laissée vraiment euh, mm -hmm. porter euh, mm -hmm. euh, bah, comme en étant une patiente. Moi, bon, évidemment, de, je suis quand même allée voir certaines choses, mais c'était plus euh, pour réagir. Euh, de la curiosité, mais sinon, euh, donc, non, ça pour en tout cas pour euh, toute la grossesse, euh, on est allé chercher l'information, mais on m'a donné toutes les informations comme euh, une primi maman, quoi. Euh, j'ai mmh. pas source ouais. Et puis après, euh, euh, bah, avec ce euh, diagnostic de retard de croissance, j'avoue que j'ai beaucoup préparé en amont euh, la naissance d'Edgar, euh, mmh. et euh, je crois que j'ai, et puis en étant une sage-femme aussi, du coup de la maternité. Euh, bon, il y avait déjà beaucoup de choses que je savais, donc ma valise elle était, elle était adaptée euh, à ce, enfin, oui, euh, au postpartum. Et puis j'ai eu oui. cette chance et que l'allaitement il s'est lancé euh, super bien rapidement. Euh, moi, euh, j'allais bien et en fait, il euh, n'y a pas eu, j'avais, j'ai pas eu besoin de cet accompagnement euh, euh, spécifique à ce moment-là, quoi.
0: Oui. Donc, oui, ouais,
1: Puis okay. il y a un accompagnement avec une sage-femme, une préparation euh, à la naissance, euh, et donc qui est venu à la maison après par la suite et euh, qui a fait aussi, euh, qui m'a pris en charge comme une maman, euh, euh, on va dire lambda quoi.
0: Lambda. oui. Ouais. Voilà. Super. En plus de cet accompagnement à la naissance, je voulais on, justement, on, en, on puisse en reparler. Donc, je t'ai proposé avec d'autres mamans la préparation MBCP, la préparation à la naissance et à, à la parentalité. Est-ce que tu pourrais nous dire de ton point de vue euh, ce qui a été complémentaire euh, par rapport à cet accompagnement à la naissance de la sage-femme Oui. Euh,
1: bah ton accompagnement, il est un peu tombé comme euh, un cadeau du ciel, comme euh, je sais pas, ma bonne étoile a agi euh, et donc c'était plus que complémentaire enfin je sais pas euh, oui je, je crois que c'était mon euh, euh... l'accompagnement par euh, par pauline euh, massage femme c'était euh... Des connaissances que j'avais déjà reçues et qu'on remobilisait. Et puis pour Thomas, c'est aussi nouveau. Et puis c'était se les approprier pour soi et pour ma grossesse. Euh, mais avec toi et la préparation euh, via la pleine conscience, euh, ça a été une préparation plus, euh, on va dire, mentale, de retrouver ou euh, de trouver cette confiance, de, de savoir euh, d'être en accord avec soi-même de oui. d'apporter de la sérénité autour de cette grossesse de la parentalité de oui une certaine zénitude aussi euh, de donc c'était c'est vraiment complémentaire même si enfin c'est même complètement différent mais ça ça a vraiment Enfin, C'était vraiment génial pour moi d'avoir pu avoir, bénéficier de cette préparation-là. Mmh.
0: Euh, plus... C'est vrai que pendant cette préparation, on parle… De... Oui, tu en, en parlais tout à l'heure aussi, c'est le fait de préparer à l'accouchement, mais pas que, parce que comme on en parle dans le, dans, le, dans le MBCP, on va se préparer finalement aux contractions de la vie. Donc les contractions de l'accouchement et puis les contractions de la parentalité, ce que j'appelle contraction c'est ces petits moments où on se pose des questions, où on s'accroche un peu, où on, où on a du mal peut-être à, à passer le cap de certains moments, d'accueillir certaines périodes plus compliquées que d'autres. Donc, les contractions de la parentalité et puis les contractions de la vie en général, parce que dans le postpartum, il y a aussi la communication avec le conjoint, la, la, toute la partie logistique, partie administrative, reprise du travail, etc. Et, euh, et tout ça, on a pu l'expérimenter dans le MBCT. Oui. Oui,
1: tout à fait. Est-ce oui. que c'est des choses
0: dont tu te, dont tu te sers encore aujourd'hui
1: Oui. Franchement, il euh, y a beaucoup de choses qui... qui euh... qui font que dans ma personnalité, ça, ça m'aide à, à, euh, euh, à vivre le moment présent, à l'accueillir comme il vient, à, à se dire que, que si ça ne va pas bien, les choses, ça va passer, et de ne pas être dans la projection d'un futur en disant ah oui, mais ça, et puis plus tard, et, et du coup de d'essayer de moins vivre dans cette anticipation de dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, et du coup de ne pas vivre euh, ce qui se passe euh, au moment présent euh, euh, avec mon bébé ou avec mon conjoint, et, et donc en soi, ça, ça, ça m'aide, enfin, euh, c'est une ressource qui m'aide euh, au quotidien de ramener les choses euh, à la journée et de se dire que chaque jour est différent ouais. et de recommencer une journée et, ouais. et, euh, et, et oui, je pense que ça, ça c'est vraiment précieux pas. Ouais.
0: Comme fil rouge dans le MBCP, on travaille aussi des attitudes. Je t'en parle là parce que je voudrais qu'on puisse échanger après sur euh, ben justement le après l'accouchement et, et la reprise du travail et, et tout ce que tu es en train de vivre possiblement maintenant puisque tu as une reprise euh, de travail qui t'attend pour la rentrée de septembre. Comme fil rouge, en, de, lors du MBCP, on, en, on entraîne un petit peu les différentes attitudes. Est-ce que tu as des attitudes que tu mobilises un peu plus peut-être là sur ton postpartum euh,
1: bah, la, la confiance. Euh, oui. L'acceptation. Oui. Euh,
0: euh,
1: la patience aussi, mmh. le, le postpartum mmh. ça fait travailler la, la, la patience, euh, et puis parfois, euh, ouais, souvent la gratitude et puis le, le non-effort, ça c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris, ouais, à ouais. Te dire que bah, parfois ça sert à rien de ça parfois c'est dur mais de le, vraiment d'essayer d'avoir cette attitude là mais de se dire euh, oui en fait lâche enfin, ça, 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 ça ça sert à rien de mettre autant d'énergie ça va ça, ça ne peut pas avoir d'effet sur mmh. le mmh. sur ce que tu veux donc juste euh, l'installer <rire> ouais. voilà et, et, et ça, ouais. ça va se dérouler et puis euh, la chose va passer quoi euh, et c'est parfois, oui, ça c'est encore parfois difficile, mais j'essaye de, de l'appliquer ou de me le rappeler des fois pour juste lâcher prise et, et que les choses, mmh. elles, elles passent, quoi.
0: L'exemple que j'utilise pendant, le, pendant, pendant mes accompagnements, c'est ça sera courir dans le bus, quoi. Oui, bah... Quand, euh... <rire> Quand le bus, et je prends l'image de « on est en retard », on chope le bus d'après on n'a rien d'autre à faire que s'asseoir et de d'accueillir le moment qui est là et qui se présente à nous parce que on a on peut s'agiter courir dans le bus on rattrapera le, pas le bus d'avant quoi et c'est un peu cette image de plusieurs fois dans le cycle je me souviens euh, euh, re, se rappeler au fait que ici ça sert à rien qu'on qu court dans le bus quoi de ouais. juste le comme tu dis le non effort et et la patience, et la confiance au processus. Ouais. ouais, mmh. ouais. Fin Finalement, toi, auras eu, auras eu une belle période de, de, de présence auprès d'Edgar, parce que qu'Edgar aura euh, cinq mois quand tu vas reprendre le travail, c'est ça euh, Il
1: en aura six, ouais. Quand je vais reprendre le travail. Même un peu plus, euh, ouais,
0: six mois. Six ouais. mois,
1: je, il est né le 18 mars et je reprends le 19 septembre. Euh, et puis va commencer okay. la crèche, euh, on va commencer la, tout doucement l'adaptation à partir du, du 5 septembre euh, ouais soir, ok peut-être
0: que on n'a pas dit aux, aux auditeurs ouais. on l'a pas dit aux auditeurs mais toi tu es en belgique oui euh, est ce que qu'est ce qui te permet de prendre les six mois est ce que c'est euh, la réglementation? Euh, euh, du pays autour de, du congé maternité ou est-ce que c'est les... une prise euh, plus grande euh,
1: Mais donc en fait euh, euh, on n'est pas écarté pour la grossesse mais on est écarté pour euh, l'allaitement et donc on est d'office euh, écarté jusque 5 okay. mois euh, donc euh, j'ai euh, donc j'ai un congé euh, maternité euh, jusque enfin, J'ai le même nombre de semaines, plus ou moins qu'en France, euh, de congé maternité post-partum. Euh, mais comme, euh, comme j'ai un, un, un écartement pour l'allaitement, ça complète. Euh, donc après, je passe sous un autre régime euh, pour l'allaitement. Et puis, euh, j'ai pris euh, un mois de congé parental temps plein.
0: Euh, ok, d'accord. Ok.
1: Voilà. Et on a le droit à quatre mois okay. de congé parental temps plein. Et donc, moi, j'en prends un maintenant.
0: OK. Et comment tu vis euh, cette... Là, j'imagine que tu es... Enfin, je sais que tu es en, en congé, euh, famille, en famille. Comment tu, euh, comment tu te projettes sur ce, cette reprise euh, du travail
1: euh, ben, j'essaye quand même de l'anticiper et de l'organiser pour, euh, euh, ben en fait, de réfléchir. Comme je travaille à l'hôpital, bon, j'ai un poste, euh, euh, je suis adjointe responsable dans le service de maternité. Euh, donc mes horaires sont plus stables que, que, ou plus réguliers qu'une qu sage-femme classique. Globalement, même si je, je fais quand même des week-ends euh, ou des longues journées, mais c'est vrai que de, bah, de réfléchir, parce qu'en en fait, on, ma responsable est déjà en train de faire l'horaire du mois de septembre. Euh, mmh. Donc, euh, bon, bah là, on a trouvé la crèche, mais euh, de voir Edgar va bah, aller à la crèche que quatre jours semaine sur 5 euh, mmh. Mais donc, qui va le garder Merci. le cinquième jour Et donc, bah, mine de rien, ça demande quand même un peu à s'organiser, de savoir, euh, bon, euh, euh, si je dois mettre des, id des idératas au travail. Enfin... Euh, avant, c'est vrai qu'on était plus libre, mais maintenant, il faut quand même euh, organiser ouais. les choses, surtout pour euh, apporter une stabilité à Edgar, quoi. Euh, D'avoir, pouvoir lui permettre d'appliquer les mêmes rituels euh, tous les jours et de pas le... trop le perturber à, à cause de moi, mes horaires qui sont pas toujours euh, mmh. réguliers, quoi. Euh, mais je trouve que six mois, c'est... si j'avais eu plus, j'aurais pris plus. <rire> euh, mais, euh, mais je trouve que six mois, c'est bien pour remettre en, pers en perspective le, le retour au travail. Je crois que je l'appréhende assez sereinement. Euh, mm. Après, sur le moment où je vais devoir déposer Edgar à la crèche, euh, ça sera peut-être plus difficile. Ou, ou le rythme bah, de se relever tôt, très tôt le matin, euh, mm. à 5h30, en n'ayant peut-être pas tout à fait euh, dormi. Euh, mais bon, je me dis que une chose à la fois, que de toute façon, euh, bon, d'essayer de mettre des choses en place pour euh, favoriser un bon sommeil pour Edgar, euh, pour qu'on puisse bien dormir, euh, et puis d'avoir ouais. peut-être une, une routine... Euh, soit facile et on n'est pas trop à se creuser les, la tête tous les jours pour savoir qui va le chercher, qui le conduit. Voilà, mmh. mais je, ouais, je me dis que chaque chose, on verra un peu quand on y sera.
0: Oui, complètement. Je te pose cette question parce qu'on a eu à, à échanger sur… Euh... Par, par moment, en tout cas, c'est des, des, des échanges que j'ai que pu avoir avec toi, mais que j'ai avec d'autres mamans lors de, lors de séances d'accompagnement à, à la parentalité ou, ou sur l'accompagnement du postpartum. Euh, cette transition qui va être euh, euh, indispensable, je dirais, le passage d'être euh, accueilli, enfin, d'être avec papa et maman et, et maman à la maison... Et puis, euh, oui, donc je te disais, le, le questionnement qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, en, tant que, en tant que maman, et c'est des questionnements que, que j'ai accompagnés, notamment sur les séances euh, d'accueil d'accompagnement à la parentalité ou d'accompagnement postpartum, c'est en lien avec euh, le sommeil et l'alimentation, surtout quand on a eu une alimentation menée par euh, un allaitement euh, euh, irrégulier ou en tout cas euh, régulier dans dans sa spontanéité. Euh, toi, comment ça se passe par rapport à ça
1: euh, Bah oui, ça me pose question. Euh... Bon, je sais que les enfants, les nouveau-nés ont une capacité d'adaptation. Mais bon, je sais aussi que c'est quand même bien qu'il y ait quand même une, une continuité dans dans, dans l'idée euh, et ça me pose question bah oui, le, bah déjà l'alimentation je me dis bon il, il a, il a, c'est l'allaitement à la demande euh, oui. bon, je sais qu'à la crèche il va devoir, je vais, moi je vais commencer à tirer mon lait pour faire des réserves j'espère avoir cette chance de, de pouvoir avoir une lactation suffisante pour qu'il puisse avoir mon lait quand il sera à la crèche euh, mais ça veut dire qu'il doit le boire qu'il doit boire au biberon mais donc euh, on est en train de tout doucement euh, bah, le préparer à ça euh, mais en même temps il, quand on commence avec le biberon il se demande un peu euh, bah pourquoi il nous regarde avec son petit regard euh, de pourquoi pour, pourquoi comme ça
0: oui pourquoi comme ça alors que vous êtes là que tout est disponible
1: voilà, Aujourd'hui, euh, je, je, je me suis isolée pour pas qu'il me voie, mais bon, ça n'a ça pas été un franc succès. Donc, mmh. on, va, voilà, on va quand même essayer de persévérer, parce que, mine de rien, euh, bah, j'ai quand même envie que la crèche, ça se passe bien et qu'ils bah, puissent quand même s'alimenter et qu'ils ne fassent pas un refus d'alimentation euh, à la crèche, parce que je sais que ça, 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 ça existe. Euh, oui, oui. Et que ça ne soit pas des choses qu'ils le vivent de façon brutale, quoi. d'amener bah, mmh. le pion, euh, tout doucement. Après, là, on, ça va bientôt être... Euh, on va pouvoir commencer tout doucement la diversification alimentaire. Euh, mais là aussi, je me pose des questions, parce que bah, maintenant, on parle beaucoup de la, de la DME, la diversification menée par l'enfant. Oui. Euh, ouais. Mais bon, les crèches, eux, ils font du moulu de chez moulu.
0: Mmh.
1: Alors... Euh, bah, ou alors, faut de... je réfléchis à trouver un peu un compromis parce que bon, le pauvre, il va pas. Enfin, ça va être un peu compliqué, je pense, pour lui de tout gérer.
0: Oui. Ce que, ce que tu dis là, finalement, c'est tout à fait naturel d'avoir ces craintes-là. Mais ce qu'on peut se dire quand même, c'est que l'enfant, très vite, il va savoir ce qu'on fait où. Qu'est-ce qui se passe À quel endroit il va réussir à, à intégrer le fait que dans cet espace, à la maison en tout cas, ça se passe de cette façon, à la crèche, d'une autre façon. Et d'ailleurs, ça peut aller en... Euh, ça, ça sera toujours, euh, je dirais, ce, ce, ce sera toujours cohérent pour lui, mais on peut remarquer notamment, on n'en parle pas là, tu parles de l'alimentation, mais par exemple le sommeil... Moi, j'ai accompagné énormément d'enfants lors de mes, mes années de directrice de crèche qui avaient un sommeil... Euh euh, plutôt euh, correct à, à la crèche avec un, endorm un endormissement seul dans un lit seul alors que les parents nous racontaient qu'à la maison c'était euh, un bercement très long avec euh, euh, une, une, un retour au sein une difficulté d'être posé seul dans un lit un cododo plus que cododo même euh, en tout cas très proche de la maman et la difficulté euh, des, un enfant qui faisait passer une nuit qui se réveillait régulièrement et puis à la crèche qui faisait des longues périodes de sommeil avec juste une petite caresse dans les cheveux pour s'endormir et donc ils se demandaient mais euh, ils se moquent de nous <rire> notre rêve se réalise à la crèche mais pas avec nous et, et pour l'alimentation c'est aussi, aussi pareil et parfois on a tendance à, à alors c'est bien quand la crèche peut suivre euh, ce qui est fait euh, à la maison mais ce que je crois c'est que l'enfant il a la capacité d'identifier euh, ce qui se fait d'un endroit et à un autre et puisque tu disais aussi tout à l'heure dans le risque que l'enfant refuse de s'alimenter, pour l'avoir vécu cette fois-ci en tant que maman, puisque j'avais ma petite, je crois que je l'ai déjà raconté mais quand elle a été accueillie en crèche, elle s'est mise en, en grève de la faim parce que elle n'avait pas, elle avait accepté aucun biberon, euh, elle ne voulait boire qu'au sein et, et elle attendait que les journées se passent, mais très tranquillement, euh, elle refusait de manger toute l'équipe était complètement affolée parce qu'elle me le rendait au bout de 7-8 heures de crèche sans qu'elle ait bu ou, ou mangé quoi que ce soit ça a pris le temps que ça a pris hein. Moi, j'ai l'impression que ça. A, sur le moment j'ai eu l'impression que ça a, ça a duré une éternité en fait ça a duré quelques semaines euh, quelques jours semaines. je dirais peut-être deux semaines et après elle s'y est faite tranquillement mais elle n'en est pas tombée malade parce que euh, la nuit elle se rattrapait euh, franchement quoi. Mmh. La, je la récupérais elle mangeait et puis après toutes les deux heures elle était au sein et puis euh, on mangeait ensemble mais euh, euh, les questionnements que tu, dont, dont tu, que tu poses là en tout cas au niveau de l'alimentation et peut-être aussi au niveau du sommeil ils sont, ils sont partagés mais oh, ce qu'on peut voir c'est que euh, l'attitude dont tu parlais justement confiance euh c'est euh, euh, ce qui nous permet d'aller pas à pas finalement pour, pour se rassurer avec la période et puis euh, faire confiance aussi aux, aux compétences de l'enfant à ce moment-là, quoi. Mm
1: -hmm. oui, et du effort Oui, je suis sûre que, enfin, Edgar, c'est un... Enfin, je dis ça parce que c'est mon bébé, mais c'est un... Mm -hmm. Il est hyper éveillé il... Est hyper réveillé, il... On voit qu'il comprend beaucoup de choses euh, et que je pense qu'il va il va il va comprendre enfin il va savoir faire la différence enfin euh, euh, oui il, il, va, il va avoir ses, la capacité de s'adapter quoi au changement ouais, euh, ouais.
0: euh,
1: voilà bon, l'idée c'était de l'amener en douceur peut-être euh, qu'il soit pas ça soit pas trop radical mais bon après si ça doit l'être enfin euh, euh, si ça si jamais il, il prend pas le biberon avec nous bah on, on verra au moment de la crèche quoi c'est mmh. de se dire qu'on a essayé ouais. et puis si ça ne marche pas euh, bah, c'est que ça devait pas se faire comme ça et puis euh...
0: mais ouais. oui et peut-être que ça sera cohérent que au moment de la crèche que au moment ouais, ouais. où où tu seras vraiment plus disponible tu vois moi je crois que c'est c'est ce qui euh, c'est ce qui se passe souvent avec les enfants où euh, à un moment bon bah ils font avec euh, ce qui est présent de façon tout à fait euh, cohérente quoi. Je j'y crois j'y crois vraiment ouais. Ouais. Est-ce que est-ce que tu avais d'autres questionnements qui te venaient ou bien de des des choses en lien avec avec cette transition qui va bientôt arriver
1: Euh bah donc Il y avait l'alimentation, il y avait le sommeil euh, et puis il y avait la, bah, toujours le questionnement de, de comment faire les le questionnement principal c'est de comment faire les choses pour bien faire les choses et donc euh, bah, de chercher oh. euh, mmh. bah, d'aller chercher des réponses euh, selon euh, le, le thème donc euh, l'alimentation euh, le sommeil euh, l'éveil, le développement psychomoteur euh, euh, les siestes euh, et puis de se rendre compte que finalement il euh, y a toujours euh, dans chaque thème dans chaque domaine euh, ben, des écoles qui ont une façon de faire et, et qui parfois sont complètement antagonistes mmh. et donc euh, mmh. avec chacune euh, qui prouve un certain résultat euh, qu'on a plus ou moins envie euh, d'atteindre donc euh, bah, on a tous envie que notamment notre enfant fasse euh, ses nuits euh, oui. qu'il trouve le sommeil de façon autonome euh, qu'il dorme deux heures le matin deux heures l'après-midi enfin euh, comme ça un peu euh... et puis euh, bah, après c'est les, les manières d'y arriver c'est là où euh, on se rend compte que bah, qu'il y a plusieurs manières et que on ne sait pas trop... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas trop ce qui... Ce qui... C'est difficile de choisir. Toi, ouais. Ce qui est ouais. juste pour toi,
0: <rire> Ce qui est juste
1: pour moi, ce qui est aussi juste pour Edgar, mais ce qui est aussi juste au sein du couple. Euh, parce que bon, mmh. moi, je peux penser de cette manière-là, mais euh, mon conjoint... Euh, parfois, il a aussi une autre idée sur le sujet. Euh, et puis, ben, mm. l'influence de la famille aussi. Euh, ah oui, mais moi, quand vous étiez petit, euh, ben, on faisait comme ça, puis ça marchait très bien. Et, <rire> Ou, euh, bon, et donc, en fait, au final, parfois, on a un peu perdu à... à... On ne sait pas très bien à quoi se raccrocher... Euh... Euh pour mettre en place des choses. Donc, parfois, on est plutôt plus décousu qu'organisé. Que euh, et ça, je trouve qu'en ouais. soi, c'est quand même quelque chose de compliqué euh, euh, parce que ça génère parfois euh, bah, de la culpabilité, de, de soit de ne pas bien faire les choses ou, ou je pense que, aussi quand nous, on est complètement perdu, euh, bah, je pense que ça se ressent aussi chez l'enfant euh, de ne pas réussir à mettre quelque chose de stable en place.
0: Euh... ouais complètement
1: ouais. et puis et puis et puis, in... et puis notre instinct quoi euh, qui mmh. qui nous guide et qui parfois quand on lit certaines choses euh, bah on n'a pas du tout euh, on lit mais on n'a pas du tout envie de faire comme ça au fond
0: en envie de le faire bien sûr mais ouais je, je te rejoins dans le, dans, dans le fait et puis j'en parle beaucoup lors des podcasts et, et puis sur ma sur ma page Instagram aussi de, de... Si on part du principe où euh, on, on, on veut suivre une méthode pour sa parentalité, je pense effectivement qu'on qu ne prend pas tout à fait bonne route parce que même si on peut s'inspirer de différentes méthodes, en sachant que comme tu le dis, les, les différentes méthodes elles, elles peuvent euh, euh, parler d'une chose et de son contraire, puisque euh, euh, on trouve énormément de méthodes, notamment sur le sommeil. Euh, sur l'alimentation, qui vont pas spécialement dans le même sens. Alors, pour peu euh, de lire une méthode et après une autre qui ne disent pas la même chose, on risque surtout d'être perdu <rire> dans sa recherche de réassurance. Et puis, euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, ce que je répète souvent, c'est qu'il ne s'agit pas d'appliquer de, de, une méthode, mais plutôt de se dire que euh, on va donc entraîner les attitudes, encore ces fameuses attitudes qui reviennent, pour pouvoir instant après instant être à l'aise avec ce qu'on propose on peut s'inspirer de choses je crois que c'est utile de pouvoir s'inspirer sans que ce soit trop non plus et là je repense à à, à une maman que 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 j'accompagne en ce moment et et qui et qui s'est trouvé très rassurée que d'avoir une vingtaine de livres dans sa bibliothèque en lien avec la parentalité mais qui pour autant euh, était euh, très perdue en tout cas, pas plus rassurée, même si elle avait pu lire une dizaine d'entre eux. Je crois que ça vient rassurer notre besoin de connaissances, mais ça ne vient certainement pas rassurer notre confiance. Et comme tu en, dis, en tu fait, vois, le vient, fait de pouvoir euh, se relier à euh, notre nature. Oui. Mmh. oui.
1: Ça vient des fois nous rassurer dans... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça la norme, mais de se dire, euh, ok, oui. en fait, ça... C'est normal, c'est un comportement normal. Euh, mmh. Même si euh, je pense que chaque enfant évolue quand même à sa manière, il y a, quand même, bon, il y a une trame de fond. Euh, mais de se dire, ok, ça c'est quand même, ça. De se dire que oui, le développement il, il est ok. Et puis après, de, de se laisser la possibilité de broder autour avec euh, bah, la personne, bah, personne qu'on est nous déjà, puis la personne, enfin l'enfant, oh, ouais. quoi. Euh, où chaque enfant est différent oui. et que et ce qui marche avec un enfant ne va pas forcément marcher spécifiquement avec un autre enfant. Et de lâcher prise oui. aussi sur et d'aller au rythme de chacun,
0: quoi. Oui, et aussi d'admettre que ce qui marche pour mon enfant maintenant, ça ne marchera pas pour mon enfant dans un mois, quoi, aussi. Finalement, a la flexibilité, la créativité... C'est c'est enfin, ce que je trouve le plus difficile à, à retrouver euh, quand on est tenté euh, de suivre une méthode ou une autre quoi.
1: Après après je trouve que c'est parfois difficile. Euh, euh, bon là on en parle et que sur euh, euh, comme dit euh, en théorie tout se passe bien. <rire> euh, oui. Bon, <rire> Euh, bon on se dit ah, lâcher prise euh, la trame de fond, broder euh, bon et puis après ouais, on est quand même souvent ouais, déstabilisé ouais. quand on est au moment même on se dit ah, mince on a quand même la peur de faire euh, bah, notamment pour le sommeil mais euh, de faire euh, une erreur enfin même si je sais pas s'il y a vraiment des erreurs mais et de rentrer mm. dans des cercles vicieux où en fait euh, on s'en sort pas mm. et, et tout le monde en souffre quelque part quoi donc euh, Enfin, moi, plus... personnellement, c'est le sommeil, c'est cette crainte de... de mettre le pied dans le mauvais engrenage et, et de... que ça prenne énormément de temps pour pouvoir tout... Euh... Euh... Enfin, oui, pour essayer de retrouver... Remettre un... après... Oui, oui. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. Euh... Ce qu'on craint, c'est ce qu de ne pas pouvoir retrouver un équilibre, comme tu dis, c'est-à-dire de faire l'erreur qui va causer un... Une, un, un chemin enfin en tout cas une irrégularité sur le trop long terme quoi c'est ça mm -hmm.
1: et, et c'est juste que ah. ben, on est dans une société où on nous demande de travailler on nous demande d'être performant au travail, mm. d'être performant à la maison d'être performant enfin pas d'être performant dans notre couple mais bon euh, la vie de femme, la vie de maman, la vie professionnelle et de tout jongler et, et c'est vrai que euh, bon après c'est des choix et c'est un choix de reprendre le travail bon parfois c'est aussi une nécessité quand même de devoir travailler mais euh, oui. Bah oui de se dire que si j'étais euh, je sais pas maman au foyer par exemple ou d'avoir ce temps pour euh, plus de temps bah, on serait moins stressé sur certaines choses je pense que des fois aussi le stress il, oh les inquiétudes ouais. elles oh sont ouais. mises aussi parce qu'il y a un espèce de timing qui arrive au dessus de notre tête euh, et pour essayer euh, bah, d'être performante et dans notre rôle de maman et au travail et dans notre rôle de, bah, de femme euh, pour essayer de jongler avec ces trois casquettes euh, et donc en fait je crois que parfois ouais. la pression sur le sommeil l'alimentation bah, on essaye que l'équilibre d'anticiper que ça soit équilibré pour pouvoir jongler au mieux avec nos trois casquettes quoi. et euh, mmh. alors, dans un autre timing dans une autre dimension je crois qu'on prendrait les choses ouais. parfois un peu différemment euh, euh, voilà. Et il faut savoir composer avec toutes les contraintes qu'on se met et qu'on nous met aussi euh, entre guillemets quoi.
0: complètement et, et ce que tu dis là c'est euh, c'est réellement ce qui m'a fait prendre conscience à un moment dans après avoir accompagné la parentalité pendant près de dix ans d'une certaine façon de me dire mais finalement c'est pas tant un problème de pratique euh, de faire de savoir quoi faire c'est un problème de stress, de pression sociale et de 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 de, 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 de possibilités de de faire avec, tu vois, de de réguler son stress pour pouvoir faire preuve là de de présence et de réponse ajustée, quoi. Mm -hmm. Ouais, ouais, ouais. Super. Bon, écoute, Aurore, je crois que je te propose d'arrêter là. Ça fait déjà je, je comme à chaque fois, je pense qu'on pourrait encore parler beaucoup de ces sujets-là qui qui, qui résonnera assurément pour nos auditrices, particulièrement celles qui sont dans un post dans le post-partum. Peut-être comme dernière question que j'aimerais te poser, un peu comme la question signature du podcast, est-ce que tu as un thème que tu aimerais voir abordé sur le sur un prochain épisode du podcast être un parent
1: Euh... alors je sais pas si c'est vraiment un thème mais je trouve que la parentalité en vacances ah oui et <rire> euh... eh ben je... enfin, bon, parce que je le vis et que c'est la première fois mais en fait ça, ouais. ça ça génère plein de questions plein de nouvelles questions plein de oui. nouveaux positionnements ouais. euh des réajustements euh, même au sein du couple enfin au même dans oui. au sein du couple qui est jeune parent enfin et ouais je trouve que ça pourrait être un alors je sais pas euh, qui pourrait euh, être en face de toi euh, pour euh, faire ce podcast mais euh... mais je trouve que c'est ça serait intéressant euh...
0: ouais euh... complètement
1: voilà des Enfin, oui, de, le choix de vacances, euh, ce qu'on fait avec les enfants, ce de comment on s'adapte, euh, mm. euh, mm. comment on gère, euh, bah, si on est différent dans le couple, on se dit, bah non, on va au rythme de l'enfant, ou non, en fait, l'enfant, il nous suit parce que j'ai mm. envie de visiter la région, ou... Euh, euh... Ouais, c'est... Euh, ouais. La parentalité en ouais. vacances, c'est... C'est
0: une mais c'est une belle idée. Ouais. C'est tout
1: autre chose, ah. je trouve... Euh... Euh, parce que c'est le compagnon bah, qui est en vacances, lui, enfin, dans le cadre du congé euh, maternité, mais il est en vacances, donc il est tout le temps là, donc il profite aussi de son enfant, mmh. mais donc c est, c est les places, elles se redistribuent aussi pendant cette période-là. Euh, mmh. Ça pourrait être un, un chouette... Euh...
0: Ouais. Super, je note. <rire> Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange très riche. Je te souhaite... Euh, bah, à toi de très bonnes vacances et puis euh, probablement à bientôt pour, pour d'autres échanges un peu plus intimes. Alors,
1: oui, avec grand plaisir, merci beaucoup, Lika.
0: À bientôt, Aurore. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, venez sur ma page Instagram Parentalité Pleine Conscience nous en faire part et peut-être partager vos témoignages.
1: Pour me soutenir
0: et offrir une plus grande visibilité à ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.